0: 1 Samuel 9 vers 1 tot 13. En David het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan kan bewys, terwille van Jonathan. En die huis van Saul het in die naar gehad, met die naam van Isiba. En hulle het om na het geroep, en die koning het om gevraag, Is jy Siba? Toe antwoord hy, Ie dienor. En die koning vraag, Is daar nie nog iemand van die huis van saal, Dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, Daar is nog een seen van Jonathan, Wat lam is aan al twee voete. En die koning vraag hom, Waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, Kijk hy, is in die huis van Magier die sien van Amiel in Lodebar. Daarop het koning David gestuur en omlaat al uit die huis van Meghar. Die sien van Amiel uit Lodebar, toe Mepha boos het die sien van Jonathan, die sien van Saul, by David inkom het hy op sy aangezicht geval, en om neergepeig, en David het gesê, mevabos het, en hy het geantwoord, hier is u die dienaar, en David sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou, sekerlik guns bewys, terwille van jou vader, Jonathan en al, die grond van jou vader, sal aan, jou teruggegee en jy self sal altyd dier aan my tafelbrood eet. Toe byg hy en sê, wat is die dienaar dat jy die na die doie hond, ek is, omgesien het? En die koning het sê wat die dienaar van sal geroep en vir hom gesê, alles wat sal en sy jylle huis gehad het, gee ek aan die sien van jou, Heer, en jy moet vir hom die grond bewerk, jy en jou sien en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die sien van jou, Heer, brood het om te eet, maar my verbose, die sien van jou, Heer, sal altyd dier aan my tafel brood eet, En Seba het vijftien seens en toonig slawe gehad. Toe sê Seba aan die koning, net soos my heer, die koning sy die na beveel, soos sal ie die die na doen en my verboosheid het aan die tafel van David geëet, soos een van die koning se seens. En my verboosheid het a jong seen gehad met die naam van Micha. En amal wat in die huis van Siba gewoen het, was Mepha Boset sy dienaar. En Mepha Boset het die Jerusalem gewoon wat hy het altyd dier aan die koningse tafel geëet, en hy was lame aan al twee voete.
1: Ja, saam met die gedeelte wat Mary gelees het, wil ek ook 2 Samuel 4 vers 4 lees wat net so'n stikkie geskiednis geef van Mephibos het, voordat David om laat kom het, en in 2 Samuel 4 vers 4, staan daar, um, Saul sy sien Jonathan, het een sien gehad met, a, met gebreklike voete. Hy was vijf jaar oud, toe die tyding oor Saul en Jonathan uit Jezreel gekom het, en die vrou wat om verzorg het, het om opgetel en gevlug maar in haar haas het hy geval en so krepel geword. Sy naam was Mephiboseth. En dan die verse wat ek vooral gaan focus in 2 Samuel 9 is vers 1 en 3. Op een dag het David gevra, het daar nie miskien iemand uit Saulse familie oorgeblij nie? Ek zou hem graag onder my zorg wil neem ter wille van Jonathan. En dan ook vers 3 wat David dan ook sê, is daar nie miskien iemand uit Saulse familie familie oor nie, wat die koning weet. Ek wil om 'n besondere gins bewys. En dan sê hulle, daar, daar is nog een kreepel van Jonathan, was Siba's antwoord aan die koning. Ja, ek het laatst zondag so begin met die verbond, en um, ek wil eindelijk aangaan met so'n reeks, wat gaan handel oor die verbond. Want die verbond is een verskrikke, uiterse, belangrike concept wat ons moet verstaan. Um, ons lees op verscheide plekke in die Bijbel van die verbond. En hierso lees ons nou van een verbond, dat verwijs na een verbond tussen David en Jonathan. En om rechtig die Bijbel te verstaan, moet ons die concept van 'n bloedverbond, soos het verstaan word door midde-oosterse mense, of um, mense, weet, ouwens in Afrika en in Zuid-Amerika, daar staan, hulle verstaan dit baie beter dan ons, dit verstaan, om een verbond met iemand te sluit. Nou, ek is bezig met een reeks, ek ga nie in een preek en nie alles sê oor die verbond nie. Maar ek wil kyk na verskillende aspekte van die verbond wat uitgeligd word uit verskillende skrifgedeeltes. En ek wil daar op specifiek focus en ek hoop jy kan meer een geheel beeld, elke van ons kan een geheel beeld kry van die verbond, dier eindelijk na hierdie verskillende skrifgedeeltes en boodskappen te luisteren. Nou, ja, Genesis 15, laatst zondag, het ons gekyk na Genesis 15, waar, waar God met Abram een verbond gesluit het. En uh, gesê ook, ons verhouding met God is een verbondsverhouding, as een God van die verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Nee? Um, as jy jou saligheid wil verstaan, moet jy die verbond verstaan. As jy rechtig die hevelik wil verstaan, moet jy die verbond verstaan want die hiewelik is een verbondshiewelik. Selfs ook as ons geneesing of ons gedelegeerde autoriteit wil verstaan, moet jy weet, het is op grond van die verbond. En uh, ons praat ons ook, die nieuwe verbond en die ou. verbond, nee, die bybel, as jy die bybel wil verstaan, moet jy in ek ook die verbond verstaan. En ons praat van die ouwe testament en die nieuwe testament, ons kan ook sê, een ouwe verbond en een nieuwe verbond. In die nieuwe verbond is gegrond in die ouwe verbond. Daarom sê die Hebraeus skrywer ook, in die Hebraeus 9 vers 15 en 18, daarom is hy, Jesus, ook die middelaar van die nieuwe verbond. Sy dood het plaas gevind, om mense te verlos van die oortredinge, wat onder die eerste verbond begaan is. So die wat geroep is, die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Net die bloedverbond wat um, ja, mense in Afrika en Midden-Oost en Suid-Amerika so en Indiaanse stammen beter verstaan, as het ons verstaan. En ons het gesê ook, een verbond is een eenzijdige, onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onverbreekbare verbintenis voor die Heere, en is geldig tot die dood, en het selfs tot een op eenvolgende geslachtte. So die verbond is ook nie net geldig tussen die mens wat die verbond sluit nie, maar dit geld ook vir die nageslag. Nee, God van Abraham, Isaac en Jacob. En om die verbond te verduidelik, verwees ek net weer, die naaste concept wat ons het, is n contract. Maar dit verbond is baie meer. En uh, laatste zondag hoek dan nog verwees, verbond en contract, die verskil, een verbond is eenzijdig in sy oprichting. Nee, is God, wat eenzijdig kom na Abram, toen sê, ek stuit die verbond. Ek verbind my uit genade en liefde, verbind ek my aan jou en jou nageslag. En hy is ook die vader van al die geloviges. Dis uit liefde. Dis nie dat Abraham en Israel, een gelijke partij, wat kom na die Heer en sê, ons wil ons verbind aan u nie. Dis abseed Godse genade, wat eerste kom, hy kom verbind om aan ons mense, eenzijdig in sy oprichting. Waar een contract is gewoonlik twee partijen, wat oorheen kom met mekaar. Maar God het absoluut uit genade en liefde omkom verbind aan ons mense. Niet ja, dat God ons nodig het nie, dit is omdat hy ons lief het, soveel genadig is. Dit is een onvoor, is onvoorwaardelik, een contract is voorwaardelik, onherroepelik, een verbond, een contract is herroepelik, verbond is onverbreekbaar, een contract is verbreekbaar kan saamvat een contract sê, as jy jou kant van die ooreenkomst nakom, sal ek my kant nakom. In een verbond sê jy, ek sal my woord hou en doen wat ek beloof het, ondanks jy jou woord hou of nie. Een krachtige verbintenis. En um, ons het gelees dan ook in Genesis 15, hoe die Heere een verbond gesnij het met Abraham, waar die diere, stikke vandering, sy vleis is in stikke gekap, twee rijen gesit, en die Heere het dan ook die verbond bekrachtig met die bloed van hierdie dieren. En wat die wonderlijke is van die verbondsleiding, so ek gesê het, gewoonlik is dat die swakker partij, wat dis die stikke vleis moet doorgaan, en kan sien, wat met jou gaan gebeur, as jy die verbond verbreek, gaan jy ook so in stikke gekap word, soos wat hierdie dieren in stikke gekap is. Maar wat doen die Heere, Dit is gewoonlik die swakker partij wat moet doorgaan, of albei partij wat moet doorgaan, maar net God gaan door hy stikke vlijst door. Nee? God sê eindelijk daardier, ek het my verbond, ek verbind my, ek het jou liever as my eie lewe. Ek weet, Abraham jy jou nageslag, sal nie die verbondseise sal nakom nie. En as my 'n verbond verbreek, gaan dit my jou gebeur, jy gaan opgekap word. En ek weet, jy jou nageslag, sal nie kan doen nie, en daarom neem ek het op my. Ek sal in jou plek, in jou en jou nageslag plek, al hy verbondsverbreeking, die straf daarop sal ek op my vat. En ek sal daarvoor betaal. Want ek hou my verbond in stand met jou. Nee, en dis dan ook wat gebeur het. Die Here ag sy verbond hoër as sy eie lewe. En daarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf. En dis hy, sy liggaam gebreek ter wille van Ek en jy sy verbondsverbreking. Maar as die Heere ons kant nie nagekom het nie. Die Heere die straf op homself vervat. Ja, een nieuwe verbond. En hy rig een nieuwe verbond op. Met ons dier sy bloed, dier die bloed van Jesus. Nee, wat onherroepelik, onvoorwaardelik is. En een klomp verbondsbeloofd is, wat vir ons waar is. Nee, in Jesus Christus. En waar, lees ons van die verbondsbeloftes? In die Bijbel. Die Bijbel is waar, is God Godse testament vir jou en my. Die breerskrijvers sê, moes ook, het testament geld net eers, nadat die testamenteer die iemand opgestelde dood is. En Jezus het gesterf. En daarom, die belooftes van God in hierdie Bijbel, net waar, vir ek en jou. Op grond van Christus, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis. Hierdie is waar. Al hierdie beloftes in hierdie boek, is waar vir jou en my, in Christus. En, um, maar nou, en dit is waar, op van ochend sy boodskap wil focus, en dit is, een verbond waarvan jy nie weet, of verstaan nie, kan jou nie help nie. As jy nie weet van die verbond nie, as jy nie het nie verstaan nie, dan kan het jou nie help nie. En dit is wat gebeur het met Mephiboseth. Nee, wat ons nou gelees het, en wat Mary vir ons gelees het, hier in 2 Samuel 9. Mephiboseth was jethemal onbewus van die verbond wat daar bestaan het tussen David en sy pa Jonathan. Hy het nie daarvan geweet nie. Nee, en um, ons lees van hierdie verbond wat gesluit is door tussen David en Jonathan, 1 Samuel 18 vers 3 en 4. Jonathan en David die verbond gesluit, omdat Jonathan om lief gekry het, soos homself. Jonathan het die mantel wat hy aangehaad, het uitgetrek en het vir David gegee, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Ons sê nie dat die verbondsleiding, ek het laatst zondag ek hoe dit die kulturele gebruik was, wanneer twee jong mannen verbondsleid, nee, hier, in, hier staan we in Afrika of in die midde-ooste, dan het hulle nou bloed Weet, op arm gesnui en die bloed gedrink, maar God verbied het. So, maar dit is nog steeds die selfde belangrikheid van die verbond. God verbied het, en daarom, met hierdie verbond sluit, en dit is en David, dit is nie bloed nie, want God sies mag nie die bloed drink van ander mense nie. Maar wat hy gedoen? Hy gee sy mantel en sy wapens, hy sê, ons is een. Ons is broers. Jou vijande is ook my vijande. Wat ek het, is ook joune. Ons is een. Ons is een. Jonathan het die mantel wat hy aangehaald het uitgetrek, het vir David ge, ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gorda. Daar is een verbond gewees tussen David en Jonathan. Maar, nou arme Mephibos het het nie daarvan geweet nie. En daarom vlug hy hy vlug toe hy hoor, toe die slavin wat hom opgepas het, hoor, oeh, sy opa Saul is dood, en sy pa Jonathan is dood, toe vlug hulle, en nee, in die haas om met hom te vlug, weg, dat David hom nie in die handen moet kry nie, het sy hom as een vijfjarig kind laat val, en natuurlijk het hy seker nou sy benen of enkels gebreek, en dit skeef aangegroei natuurlijk na die tyd, en daarom was hy toe krepel gewees, want hy het die geweet van die verbond tussen David is sy pa Jonathan nie. En um, hy vlug na Lodabar. Maar David was bewus van hierdie verbond. En David is een man na Godse hart. Nee, dit is wat David bekendstaan in die Bijbel. En omdat hy een man na Godse hart is, nee, is die verbond van belangrik. En weet hy moet het nakom. Hy is getrouw aan een verbond wat hy gesluit het. En hy kom dan en sê, is daar nog nie iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, ter wille van Jonathan, nee, die verbond wat hy gesluit het met Jonathan. Nee, die verbond, getrouwheid, sien jy in David, want dis een man na Godse hart, man van sy woord, want dis wie God is. God is getrouw aan sy woord. En um, David wil goed doen. Mephibos het het gedink, David wil om uitrooi. Maar David wil goed doen. Ook in vers 3, toe hulle nou versiebaar opgespoor het, um, sê daar, is daar nie nog iemand uit Saulse familie oor nie, wat die koning weet, ek wil om 'n besondere guns bewys. Nou, um, hoekom? Mephibos het, en die slagvind so gevlug het, toe hulle gehoor het, Saul is dood, en Jonathan is dood, dit was die gebruik in daarie dag gewees, as een koningshuis vervang word met 'n ander koningshuis, dan die hierdie nieuwe koning, die ou koningshuis, uitgeroei, hy het allemaal doodgemaak, allemaal die hele familie uitgeroei, dit was die gebruik, want, Nee nou kan daar weer iemand opstaan, uit die ou koningshuis, in, in aanspraak maak op die kroon, en een rebellie leie, tegen hierdie nieuwe koning, en sy koningshuis, en daarom het hulle gewoonlik, die ou koningshuis uitgerooi, maar David, manna Godse hart, is so anders, die verbond, dis die belangrike te, van dis wie God is, hy is een verbondsgod, en David vraag, twee keer, ek, ek, ek wil guns bewijs, besondere guns bewys en die Hebrewse woord vir guns is geset, 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 beteken letterlijk, een liefdevolle en goedsgunstige dade in ooreenstemming met die beloftes afgeleid. Het is om liefdevol goeie dinge te doen, wat in ooreenstemming is met jou woord, die beloftes wat jy afgeleid. Dit is wat David wil doen. Maar nou dink mense net hy wil absoluut net vir Mephiboset seun. Dis sy hart. Hy wil alles wat hy vir sy pa gesê het. Wil hy sê, "Maw, hoorie so, uh, Mephiboset, jy is deel van my." En daarom het hom ook ingevat in die koningshuis. Hy het in die paleis geleef soos 'n prins. Né? Nee? Want dan moet hy pa sê, "Jy so jou familie is ook my familie. Ons is nou een." En dis wat hy met daar met met Mephiboset doen. Maar denk net, Mephibos het, hoeveel jaar het hy daar in ballingskap geleef? Alles verniet vanweer die onkunde oor die verbond wat al bestaan het tussen David en sy pa. Hy hoef nie te gevlug het nie, maar hy het gevlug. Hy het geval. Hy het krepel geword. En ek het een last vir die samenleving. Dit is hoe my ook vir David sê, hoe kom my ontverme oor ons, soos ek, want ek, en ek het een last vir die samenleving en hy daar weggekryp. Nee, ek dink, ek dink, by my verboos het, hy daar seker soveel um, bitterheid en agressie opgeweld, as hy dink aan David. Ek dink, hy het eigenlijk David kwalik geneem, terwyl hy daar in loodabar was. As hy nie vir David was nie, sal so hy nie krepel gewees het nie, sal so hy in die paleis geblei het, sal so hy soveel beter gegaan het met hom. Ek dink, hy was rechtig bitter en kwaad gewees vir David. Verniet! Verniet! Want hy het nie geweet, van die verbond, hy het, on, hy, het nie, hy het nie, ja, hy het nie geweet, van die verbond, tussen David en sy pa nie. En hy is alles net verniet. En dan maak David onbewus van hierdie verbond, en hy leef as een prins, in Davidse koningshuis. Hy is deel van Davidse koningshuis. En hy erf alles, wat sy oudpa Saul besit het. Hy krij dit alles terug. Toe hy bewus word van die verbond. Hoeveel verspeelde jare was daar nie? Van bitterheid, agressie, kwalik neem, kwaad, ja. Hoeveel tyd is nie gemorst nie? Omdat hy onkindig was. Uhm, Ek denk vandag is baie so diezelfde met ons ook. Met baie gelovig is, is dit so. Ons is onkundig, ons het onkundig oor die, die verbond wat ons het met God die Vader, dier Jesus Christus. En om ons nie dit ken of dit nie verstaan, nie, ons onkundig is, nie, dan dan vanweer ons eie sonde en rebellie tegen God, dan voel ons weerskuldig tegen oor God, ons is eindelijk bang vir God. Nee, ons voel eilig baie keer, Heere, ek is so sonder, en ek is bang, en ek was soveel keer in rebellie teen u, nee. en nou hard op ons eilig weg van die Heere af. Ook daar na ons is daar een ballingskap. En ons wil maar net oorleef, soos wat Mephibos het ook maar net wat oorleef het in die tijd, toe hy nie het van die verbond nie. Ons wil maar net oorleef, en ons dink, God die Vader, verdra ons maar net ter wille van sy Seen, Jesus Christus. Hy is kwaad vir ons, is een God wat kwaad is, hy wil jou net straf, Maar gelukkig is daar Jesus, en hy verdra my man net, ter wille van Jesus. Hoeveel gelovig is in die kerk, leef net een belofte geloof, as ek het so kan stel. En daar een belofte geloof is, weet jy, hier op hierdie op aarde, moet ek my my eie poikie krap, en vastbuit, dat ek het oorleef, maar een dag as ek doodgaan, en ek die laatste asem hem uitblaas, yes, dan skop Jesus uh, sy redding in, waar hy vir my sonde sy sterf nie krijg, en dan gaan ek En dis dit, My leven was het lang so geweest. Want ek het nie mooi verstaan het, want ek gedink het die Heere is eindelijk kwaad vir my. Hy wil my eindelijk net vernietig, en hy verdra my man net terwille van sy Seen in Jesus Christus, wat vir my sondes gesterf het. Maar verder moet ek maar my eie ding doen, net oorleef, en nie dat hy geloof in die eeuwige leven verloor, wat ek het in Jesus Christus. En nou is my soveel, Ons mis soveel verbondsbeloftes, wat vir ons waar is, wat in die Bijbel staan. Wat die Heer en ek sê, hy is liefdevolle vader, so lief het God die wereld gehad, nie die gelovig is nie, nie die goeie mense nie, die wereld gehad, dat hy sy sien gestuur het, so die wat hom glo nie verloor is, gaan nie. weet ons wie God is, as hy verbondsgod, in Jezus ken ons die nieuwe verbond. Ja, ons is nie baleme nie. Ons is een Godse koninkryk. Nee, is ons prinsen en prinsessen. Dis wie ons is, ons oudste broer, is Jesus Christus. Jesus sê in Johannes 15, ek noem jylle nie meer ondergeskiktest nie, ek noem jylle my vriende. En hoeveel keer sê die Bijbel, um, ons is Godse kinders. Ons is in die handen nie van een kwaad, kwaai God nie, maar in die handen van een liefdevolle vader. Nie want ons so greid is of so goed is nie, maar omdat Jesus die straf gedraad op ons verbonds verbreken. Absoluut net genade. Prins en prinsesse en Godse koninkry. En ek wil het probeer ook nog verder duidelijk maak met hierdie voorbeeld. Ek lees van een Skotsman, ja, hoe daar in Skotland, hy, hy het sy droom was geweest om naar Amerika te gaan, om sy fortuindaar te gaan soek. Daar was sy droom en hy het gespaar, vir een paar jaar gespaar, um, en al sy bestillingsverkoop in Skotland, tot hy genoeg geld het om te betaal vir een kaartje op een boot, om te reis per boot, na Amerika. En hy het, um, omdat hy nou nie extra geld het nie, het hy toe gaan droe vlees, en beskyt, en kaas gekoop, en in een groot koffer gesit. Dat hy daarmee kan oorleef, die bootreis kan oorleef, om in Amerika te kom, want het vat maar een paar daal. Nee, daar het hy toe lang het, het gevaat nie. En hy het hierdie koffer gehad, met hierdie baie beskyt, en droe vlees, en kaas, in die boot geklim opgewonde oor wat wacht in Amerika. Opgewonde daar oor. En so is hy deurgaan, en elke dag gaan stap hy voorbij, dan kyk hy so door die vensters, na al die verskillende restaurante wat op die boot is, en hy sien, hy sien hoe die passagiers, goed geklede passagiers, gaan aansit aan die tafels, en 7 gang maaltuie geniet. En dan gaan hy maar weer terug na sy kajai toe, en hy maak die koffer oop, en hy eet maar sy beskyt, en sy droe vluis, en sy kaas, en drink water en so het hy oorleef, die hele bootreis. En die laaste dag, tot die Statue of Liberty, so op die horizon verskyn, en allemaal is daar op die dek van die boot, en opgewonde, en allemaal staan, daar kom daar ook die bemanningslede, en meng toe nou so met die passersiers. En die ee bemanningsled vraag om, Jo, Het jy daarmee boodreis geniet? Ja, dit was lekker, sê hy, hy het baie geniet. Hy is net jammer, hy het nie genoeg geld gehad om net te gaan aansit by een restaurant en van hy koolste kon eet nie, wat hy so gesien het. En hierdie bemanningslit geskok sê vir hom, maar alles was ingesluid by jou kaarkie. Al hy eet is, jy kon by enige restaurant gaan aansit en gaan eet het. Dit was ingesluid by jou kaarkie, geskok. En hy het toe vinnig een hart op en gekyk of hy nog een restaurant oopkrym waar hy was toe. Maar hy het oorleef. Hy het oorleef. Hy het gekom in Amerika. Hy het sy beloofde land ontvang. Maar met oorlevingsgesintheid. Is dit nie baie keer met ons die selfde ook nie? Ons as gelovig is, is maar net uitgespaard. Ons oorleef maar net. Weet ons van al die beloftes wat ingesluid is by ons kaartie, as ek het so kan stel. Die verbond wat die Heere met ons gesluid het. Ken ons dit. Weet ons wat God sê in sy woord. Ek moet het ken. Ek moet het gloe. Dan gaan hy het ook sê. En beleef. Die Heere is ek een wonderlijke beloftes wat hy van smaak in die Bijbel. As ek het een paar kan noem, En gaan hier oor materiële goed. Nee, ons denk baie keer oor, oh, ek kan nooit vir die here vraag oor materiële goed nie. Jezus sê in Matthies, in die bergpredikatie, 7 vers 7 tot 11, bid en vir julle sal gegeen word, soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat er mens is daar onder jylle, wat as hy sien om 'n brood vraan, en om 'n klip sal gee, en as hy vis vraan, om 'n slang sal gee, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves in jylle kinders te gee. Hoeveel te meer sal jylle vader in die jimmel is, goeie dinge gee, aan die wat om bid. Nee, dis een belofte wat die jylle maak, dis nie prosperity gospel nie, die jylle praat hier van materiele goed. Nee, brood en vis, hy sal gee, bid, vraag, klop, Ek sal antwoord, ek sal oopmaak, ek sal gee. Ek sal goeie goeders veel gee. Dit is ingesluid by die verbond. Maar ons moet het ken. Anders is soos Mephibose, daar, nee, in Lodabaar. Ons elk in ons eie Lodabaar. Waar ons net probeer oorleef. En ook, Jezus wat kom, nee, mens beleef so rechtig, dat die, die grendeltijd en die COVID, kan jy sien, vat aan mense geestek, ons is uitgeput, Ons bekommerd. Kom hier en sê vir ons, Jesus sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee. Neem my jik op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jylle sal ris vind vir jylle siele, want my jik is sag, en my las is lach. Kom ons leer by die heren kom ons plaas al ons sorges in sy hande. Ons neem sy jyk op, sy las, en leer by hom. En mag die Heere ons ook verder leer oor sy verbond, ook voor en toe. Volgende sondag, ons so het meer en meer sal verstaan die diepe, innige verhouding wat die Heere met elke van ons het, wat hy gesluit het met ons. Moet nie een van Mephibosethet het, wat onkundig is. Want dit is eindelijk, wat ek baie keer ervaar, in my eie leven, maar ook oor die algemeen in die kerk, dat is oppervlakkigheid. Daar word nie rechtig verstaan, wat Godse verhouding met ons is, en wat hy een verbondsverhouding is. Kom ons leer by die Heere, kom ons vraag sy leide. Heere, ons kom en, sê dankie Heere, dankie vir, die verbond met ons, die nieuwe verbond in Jezus. En ons is ook heel reisigers hier op aarde, pad na ons hemelse thuisde. En daar soveel dinge ingesluid, heren. Soveel beloftes wat jy maak, die hele bybel praat van jy beloftes aan die kinders. En heren, ons kom ook van oogend en sê, heren, kom leer ons, ons neem jy jik op, jyre Jezus, jy las. En is lig en is sag en ons wil leer. Heere, Heilige Gees kom leer ons die volle waarheid vir ons levens. Dat elkeen van ons ook uit ons lode baar sal kom, en dat ons soos prinsen en prinsessen en die koninkryk sal lewe hier op aarde. Heere, dat ons ons volle verlosingspotentiaal sal bereik hierdie kant van die graf dat die krachtig in en deur ons werk, dat ons hoop sal bring, oorwinning sal bring, dat ons nie meer hierdie verdere oorlevingsmentaliteit sal heen nie, maar dat ons oorwinningsmentaliteit sal heen. Die oorwinning in Jesus Christus, neem wat ons so goed is nie, dis alles net in Jesus. Dankie Heere, ons bid het alleen, alles bid ons alleen, in Jesus Christus' kostbare naam. Amen.